0: Este es el tiempo favorable en el que hacemos una pausa en nuestro camino espiritual y meditando en el gran amor que Dios nos tiene, iniciemos el camino de preparación a la Pascua de Resurrección. Bienvenidos a los ejercicios espirituales.
1: Oh Hola, ¿qué tal? Les saluda Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y bueno, pues estamos viviendo juntos esta experiencia gracias a Radio María. Toda la familia de Radio María pues se ha venido eh, beneficiando de pues esta diligencia que Radio María año con año Hace el esfuerzo de acercarnos también a esta experiencia de los ejercicios espirituales a través de esta bendita señal. Y bueno, pues hemos comenzado esta experiencia de esta semana y hemos llegado ya a, a nuestra última meditación. Eh, esta última meditación que vamos a tener el día de hoy, pues lleva como título Misión Samaritana hacia nuestros sacerdotes, misión samaritana hacia nuestros sacerdotes. Haciendo un recuento de las meditaciones de esta semana, recordándoles que eh, nuestra arquidiócesis de Guadalajara está en estado permanente de misión y que estamos buscando asumir todos la gran misión de la misericordia, hemos considerado esta temática particular para este año 2023 en nuestros ejercicios espirituales con este tema que desde el principio se los eh, he mencionado y lo volvemos a repetir para pues ya hacer ahora nuestra conclusión iglesia en misión samaritana iglesia en misión samaritana entonces pues estos son los ejercicios espirituales para reactivar la gran misión de la misericordia en la arquidiócesis de Guadalajara y lo hemos compartido también pues con todas las personas que les llega esta señal de Radio María, que también pues nos es de ayuda, nos es de utilidad y para quienes vivimos en esta iglesia local, pues desde luego es un impulso importante para disponer nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu eh, en este sentido de ser misioneros de misericordia, verdad, de, de ser portadores de misericordia en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y así comenzábamos el lunes eh, haciendo esta misión samaritana, esta meditación de misión samaritana hacia nuestras familias, debido a que nuestras familias que están en crisis, pues son una de las realidades urgentes de atender y buscando la, las actitudes del buen samaritano, pues a, a llegar a ellos. El martes reflexionábamos sobre la misión samaritana hacia nuestros jóvenes, los jóvenes que están en crisis, y veíamos también pues con qué actitudes del buen samaritano llegar también a ellos, ante las dificultades, las tribulaciones que pasan nuestros jóvenes, también cómo hacernos cercanos, cómo hacernos portadores de misericordia hacia ellos. El miércoles nuestra reflexión se centró en la misión samaritana hacia el tejido social, hacia nuestra sociedad, tan urgente, tan necesario en medio de la cultura de muerte, sembrar la cultura de vida y sobre todo pues ver también las actitudes del buen samaritano para llegar a la reconstrucción del tejido social y así es como llegamos eh, pues a, a conectar con el cuarto tema o la cuarta meditación la misión samaritana hacia nuestros ancianos que fue lo que reflexionábamos el día de ayer el, el tener cuidado pues de nuestros ancianos, el valorarlos, el, el hacerles sobre todo eh, llegar a ellos también la misericordia de Dios, eh, importante, ¿verdad?, motivación también sabiendo la misión que tienen ellos en la sociedad y la valoración que el Papa nos hace de que las generaciones nuevas, podamos aprovechar el diálogo, el contacto, la comunicación con las generaciones de los adultos mayores, ¿verdad? tan ricas en experiencias y que pues nos pueden todavía seguir ayudando, aportando tantas cosas para nuestro mundo, para nuestra sociedad y desde luego a nivel personal. Entonces, ahí es donde estamos y el día de hoy pues llegamos a la quinta y última meditación que es la misión samaritana hacia nuestros sacerdotes, la misión samaritana hacia nuestros sacerdotes, considerando que los sacerdotes en esta arquidiócesis de Guadalajara, pues se ha visto también como una de las periferias existenciales de atender, eh, pues aquí estamos en esta última meditación. Vamos pues considerando todo esto, a hacer una oración para encomendarle a Dios, nuestra reflexión última de nuestros ejercicios espirituales en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén les invito a que si les ayuda a alguno de ustedes el cerrar sus ojos pueden cerrarlos en este momento para no distraernos para concentrarnos en esta oración les invito a que en este momento eh, en silencio Tratemos de traer a nuestra mente los rostros de los sacerdotes de nuestra comunidad. Allí a donde tú vas a misa, donde vas con cierta frecuencia, donde asistes al templo, probablemente ubicas a los sacerdotes de ahí, de ese lugar. Te invito a que en este momento traigas a la mente a los sacerdotes de tu comunidad. O al sacerdote de tu comunidad. También. Te invito a que. Traigas a tu mente. Los rostros. De los sacerdotes que, que conoces. De los sacerdotes que conocemos. Quizás. Sacerdotes que han pasado por tu comunidad. Vicario o párroco. Los sacerdotes Que has conocido y que de alguna manera tienes amistad, trae a la mente en este momento también a los sacerdotes que conoces, a los sacerdotes que conocemos. Ahora te invito a que traigas también a tu mente los sacerdotes de esta arquidiócesis de Guadalajara. Pensando, por ejemplo, en un Jueves Santo, en la catedral, cuando renuevan sus promesas sacerdotales ante nuestro arzobispo. Ten en la mente ese momento en que los sacerdotes renuevan sus promesas. Y ahora piensa también en los sacerdotes de todo el mundo, los sacerdotes que quizás que no conoces, pensar pues los sacerdotes de todo el mundo y te invito a que le demos gracias a Dios por haberlos llamado a su servicio como sacerdotes a través de la imposición de manos que recibieron de su respectivo obispo en el sacramento del orden sacerdotal y desde luego te invito a que también le des gracias a Dios por tenerlos entre nosotros, a nuestros sacerdotes. Te invito también a que en esta oración de acción de gracias, pidamos también perdón a Dios por nuestros sacerdotes, quizás por quienes han tenido alguna dificultad, alguna infidelidad o algún defecto como seres humanos y alabar también a Dios por el don de los talentos de nuestros sacerdotes, por todas las cualidades que les ha concedido a nuestros sacerdotes, por su callada y generosa entrega para hacer fructificar en bien de su reino, del amor y de la paz, estos dones con los que en salida misionera quieren también estos sacerdotes aportar. Te agradecemos Padre bueno, por los sacerdotes, por nuestros sacerdotes. Te encomendamos a los sacerdotes que están pasando alguna crisis, alguna dificultad, para que les ayudes a salir de esa crisis de esa tribulación de esa dificultad que con nuestra oración también podamos sostener su misión su tarea y que sientan también ese apoyo esa misericordia de parte de su pueblo de su rebaño que mira que vela también por sus sacerdotes te lo pedimos por cristo nuestro señor Amén. Bien, pues después de este momento de, de orar por nuestros sacerdotes, por los que conocemos, por los que no conocemos, de agradecerle a Dios por tener sacerdotes, por darnos sacerdotes según su corazón, también pues por las limitaciones que, ha, que han tenido quizás algunos de nuestros sacerdotes, pero por las cualidades que Dios les ha concedido, que todo esto verdad como humanos en lo positivo en lo negativo en el llamado que han recibido de Dios pues que sigan siendo fieles a este llamado de Dios gracias a todo el pueblo de Dios también porque sé que oran por nosotros nosotros los sacerdotes agradecidos también por sentir ese apoyo de ustedes como pueblo y, y bueno vamos a adentrarnos a meditar esta última reflexión el, el, el objetivo que tenemos en esta quinta meditación es llegar a nuestros sacerdotes en crisis, en salida misionera, con las actitudes del buen samaritano, entonces vamos a tocar esta realidad, vamos a empezar eh, pues con un canto como lo hemos hecho en otras ocasiones, verdad, este canto les invito a que pongan atención, es un canto quizás que eh, ustedes a lo mejor escucharon, a lo mejor hay personas que sí están familiarizados con este canto. A lo mejor las nuevas generaciones ya no, pero las antiguas generaciones. Este canto, bueno, eh, la cantaba un cantante español, un cantante español que se llama Rafael. Y eh, este canto es eh, un canto que se llama, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Vamos a escucharlo. Si es primera vez que lo escuchas, pon atención a la letra para ver en Jesús, ¿verdad? También a sus sacerdotes, a nuestros sacerdotes, a nosotros los sacerdotes. Escuchemos pues este canto. Hay un hombre que está
0: Sembró todas las flores, tiene muchos familiares Tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad
1: Bien, pues hemos escuchado este canto, fíjense qué interesante, ¿no? Este, pensando en nuestros sacerdotes, o aplicando también, sabiendo que el sacerdote es otro Cristo. El sacerdote busca configurarse a Cristo. Y, y bueno, este canto como hace esta referencia, ¿verdad? Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, y sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene cielos, tiene mares, pero vive en soledad. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida de un sacerdote? Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de dos mil años y parece ser un niño el que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. ¿Cuántas veces? Pues esta es la experiencia que viven nuestros sacerdotes, que vivimos nosotros los sacerdotes. Y bueno, vamos a adentrarnos el canto ya de alguna manera, considerando a Jesús que nos ha llamado, pues ahora vamos pues a adentrarnos a la meditación, esta periferia existencial de nuestra arquidiócesis, nuestros sacerdotes en crisis y cómo podemos en salida misionera llegar también a nuestros sacerdotes. Bueno, entonces vamos a los momentos de nuestra meditación. Ver, juzgar y actuar. Primer momento, el ver con los ojos de Dios Padre. Bueno, aquí es importante considerar pues la realidad que están pasando nuestros sacerdotes. Eh, en la situación actual podemos pensar pues en las crisis en, en las que viven nuestros sacerdotes. La pandemia desde luego... Nos causó un desconcierto, desorientación, incertidumbre, eh, no se podía actuar eh, el pues así como antes se actuaba, verdad, eh, en estos días, no me acuerdo qué día les compartí, cuando fue difícil para todos esa experiencia de, de que no podíamos celebrar la Eucaristía con el pueblo de Dios. Así como para ustedes fue difícil el, el que pues, de pronto no podías asistir a misa presencialmente. Yo recuerdo que hubo una campaña, no sé de dónde surgió, pero en las redes sociales circuló mucho. Parece como que en España empezó y después copiaron otros países eh, algunos videos de personas, así como que eh, ancianitos, niños, jóvenes, adultos, matrimonios donde exigían que, que hubiera misa, que exigían la misa, ¿no? Eh, está bien, bueno, nos dejaban ver el, el reflejo del de valor de la misa para ellos, el valor de la misa para ellos, pero por otro lado, pues también, eh, el, el qué tanta solidaridad teníamos. Sabiendo que esta era una situación nueva y que no fue un berrinche de, de nuestra parte el no querer celebrar la misa, o sea estábamos ante una emergencia sanitaria y una realidad totalmente nueva para todos y buscando cuidar la vida del pueblo de Dios pues fue una, una drástica decisión que se tomó y que bueno mucha gente sí lo tomó siendo solidaria aunque le daba pesar y dolor el no poder asistir a la misa, bueno, pues se hacía solidarios, ¿no? Pero bueno, así como eh, se valoró, ¿verdad?, este y les dolió también a ustedes el no poder estar presente en la misa, también para nosotros lo era, ¿verdad?, era difícil eh, el es, de pronto celebrar la misa solos, sin, sin personas, ¿verdad?, este sin fieles. Fue una situación difícil, pues, para todos. Entonces, esta situación de la pandemia, estamos saliendo pues de una pandemia y pues eh, no podemos negar que esta pandemia vino a cambiar toda la realidad y para siempre. Entonces ahí descubrimos, volteamos a ver pues el, el, el rostro, el rostro en medio de la crisis, el rostro de los sacerdotes. El rostro de los sacerdotes en especial, los que están solos, los que están abandonados, hay sacerdotes que no tienen ya familiares y difícilmente alguien se hace pues, responsable de, de, de él. ¿no? Eh, hay personas que eh, pues, por el cariño, por el afecto hacia algún sacerdote que no, pues, no tiene familiares que, que lo asistan, pues se hacen cargo ¿verdad? de él. Pero bueno, son situaciones que hemos de tener presente en este momento. El rostro de esos sacerdotes solos, abandonados en medio de su comunidad que también personalmente tuvieron que enfrentar la enfermedad y, y sobre todo las enfermedades que quizás ya tenían y de pronto se presenta la pandemia y viene todavía pues otra dificultad. Eh, pero bueno, no es la única forma de crisis, no es la única forma de crisis lo que dejó la pandemia. Sí es una forma muy puntual, pero no es la única de este rostro sufriente que son nuestros sacerdotes porque también nuestros sacerdotes se enfrentan en cierta medida en sus comunidades, sobre todo por la forma de organizar las cosas. A veces vienen críticas, a veces viene incomprensión o viene juicio, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Fíjense, a veces es triste, es lamentable cuando se dan cambios, cuando se dan cambios en, en, en los sacerdotes. Pues a veces el comentario que se escucha, ¿no?, Llega el nuevo sacerdote, el nuevo párroco o el nuevo vicario, y pues con ilusión, empezando a, a dar un seguimiento al proceso que lleva esa parroquia, y de pronto vienen pues las críticas que de repente el padre empieza a implementar algún cambio, alguna motivación, etcétera, y, y el comentario: No, pues es que el párroco anterior, esto, es que el párroco anterior le hacía de esta manera, es que el párroco anterior. Y entonces la referencia a, a lo anterior, ¿no? A veces eh, si no hay la suficiente madurez, pues esto sí le puede a algún sacerdote, eh, pues ser difícil superarlo, ¿no? De, 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 de una crítica así, ¿no? Eh, cuando hay la madurez, bueno, pues uno escucha y, y bueno, este ayuda a la comunidad a decir, bueno, qué bueno, este ese es el proceso que se lleva y ahora estamos dando una continuidad, pero pues ya el sacerdote que estaba ya no está, ahora mi obispo me manda a mí y bueno, estamos haciendo ese camino juntos, pues es también como ayudar, ayudar a, a, al, al pueblo, pero pues muchas veces se enfrenta esa pues una crisis ante la incomprensión o ante las críticas, por la manera de llevar la pastoral, de a veces, pues son situaciones que, que, que enfrentamos, o a veces, cuando un sacerdote duró mucho tiempo en una parroquia, a veces es difícil y vienen las resistencias, ¿no? O, o del sacerdote o de la comunidad. ¿Verdad? Que ya no lo van a cambiar. Pues vamos a. a, a, a juntar firmas para que no lo muevan. ¿Verdad? Entonces, pues es difícil. A veces. Y esto en nuestros sacerdotes a veces sí causa una dificultad, la incomprensión o la crítica o el juicio. Podemos asumir primero pues la, la humanidad de, de los sacerdotes, somos seres humanos. Entonces hay que entender también los sufrimientos que pasamos como humanos eh, por ejemplo, pues el hambre, la sed, el frío, el calor, las emociones, tanto positivas como negativas, las cualidades, los defectos, los aciertos, los errores, bueno, pues son realidades que hay que considerar eh, en nuestros sacerdotes. Y que enfrentan pues a menudo también el desánimo, la depresión, la ira de otros y a veces de sí mismos. Entonces, a esto se le suma también pues los tiempos de crisis como el que estamos viviendo. Entonces, pues yo creo que todo esto es importante considerarlo. Es importante considerarlo. No podemos hacer como que no pasa nada. Eh, ha pasado pues a través también del ruido mediático eh, de, de, de críticas y demás. Los trabajos pues que se dan en la comunidad. Hay muchas urgencias que atender a veces de improviso que no están en, en nuestra agenda eh, y que de pronto se presentan y que hay que hay que atender y, y pues ser también a un, un líder ante la presión social que a veces no tolera errores o que a veces no tolera que un sacerdote pues tenga también defectos eh, como cualquier otra persona a veces por ejemplo hay quienes eh, se escucha una crítica así, ¿no? El decir, pues yo no me confieso con un sacerdote porque pues cómo voy a confesarme con alguien que es igual de pecador que yo, ¿no? A veces hay argumentos de este tipo, ¿no? Fuera de lugar, ciertamente pues Dios nos ha llamado no porque seamos perfectos, sino que Dios nos llama porque Él quiere, por su amor Él nos llama y nos llama como somos, eh, con defectos, pero también con las cualidades que él nos da, ¿no? Entonces, pues muchos han atravesado momentos especialmente duros, sufriendo ya, pues en ellos, este, en su misma comunidad también. Eh, por ejemplo, ha habido también sacerdotes que han sido eh, extorsionados en este tiempo, ¿verdad? O, o también que los han robado, incluso en la misma comunidad, en la misma parroquia, que se han metido a robar. Pues dificultades, verdad, situaciones difíciles que pues no dejan de, de formar parte de una crisis que puede enfrentar un sacerdote. También ha habido sacerdotes que en la circunstancia de la pandemia pues murieron. Sacerdotes que murieron por ya alguna enfermedad y que se agudizó con la pandemia. Y pues esto nos lleva a ver la realidad de una manera muy directa, pero sin perder la fe en Cristo que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, es decir, que Cristo pues nos ayuda en nuestros problemas actuales a través de nuestros sacerdotes. Nos costaría trabajo decir por cuántas crisis pasa un sacerdote, crisis a nivel personal, crisis vocacional, crisis económica, crisis de desánimo, de frustración, de enojo, de decepciones pastorales, de planes no realizados, de cosas no cumplidas de méritos nunca estimados, de ver irse el tiempo y la vida sin cumplir sus sueños, etcétera Es decir, eh, eh, encontramos una gama de, de, de situaciones que pueden hacer que un sacerdote esté en una crisis. no Incluso miren, hay un momento también de, de crisis que se vive cuando después de los estudios en el seminario, lo que uno estudia en el seminario por decir así, eh, va uno profundizando muchos aspectos y, y hay quienes les resulta como un choque los estudios que se han tenido en el seminario y al salir ya, a, a un, ya en un servicio pastoral cuando va uno a, al año de servicio o sobre todo ya un sacerdote cuando ya es ordenado y va enviado a una comunidad, pues a veces es un choque el, el decir lo que aprendí en el seminario y, y ya el quererlo vivir eso que, vi, que, que aprendí en el seminario ya en una realidad concreta. Entonces, a veces hay quienes sea un choque que los estudios del seminario, eh, pues de pronto ya no encuentra cómo, cómo hacer para atender una realidad desde lo que se estudió en un seminario, ¿no? Como ese choque entre eh, lo, lo que se estudió y la realidad que uno enfrenta entonces bueno pues ahí está también otro momento entonces aquí nos convendría ver eh, pues todas las realidades difíciles que pasa un sacerdote eh, quizás si tenemos la amistad cercana de un sacerdote qué tanto de veras estamos cerca de él o qué tanto estamos lejos de él en sus tribulaciones en sus dificultades y sobre todo es importante ver ¿Cómo nos podemos acercar a nuestros sacerdotes cuando han estado heridos por alguna de estas crisis? ¿Cómo salir a su encuentro? ¿De qué forma? Eh, pues aquí yo creo que es importante esta realidad reflexionarla para ver pues cómo, cómo podemos nosotros eh, a, a llegar a un sacerdote a un sacerdote en estas circunstancias por ello vamos a dar un siguiente paso esta es la realidad ante las crisis del sacerdote o de un sacerdote vamos a ver ahora qué nos dice la palabra de Dios vamos a juzgar con los criterios de Dios hijo eh, lo que Dios nos habla o lo que Dios nos da como luz para atender esta realidad entonces vamos a de nuevo a tener como referente el texto que durante toda esta semana le dio luz a todas nuestras meditaciones lo recordamos de nuevo evangelio de san lucas capítulo 10 versículos 29 al 37 vamos a ver ahora este texto del buen samaritano cómo aplicamos a esta realidad de nuestros sacerdotes lo recordamos el texto en este momento. Puedes tú darle lectura si tienes tu Biblia a la mano. Localiza Lucas 10, 29 al 37. Es la cita que estuvimos en cada meditación de esta semana eh, es escuchando. Lo volvemos a escuchar. En aquel tiempo se levantó un legista y dijo, para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él queriendo justificarse dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura lo llevó a una posada y cuidó de él al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y dijo cuida de él y si gastas algo de más te lo pagaré cuando vuelva quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores, él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien, pues aquí tenemos una vez más la lectura de este texto que creo ya estamos muy familiarizados porque en cada una de nuestras meditaciones le dimos lectura y aquí está el buen samaritano las actitudes del buen samaritano entonces vamos considerando pues esta realidad esta realidad de nuestros sacerdotes que pues que viven en circunstancias críticas estas realidades también pues que que son importantes sobre todo cuando abordamos pues la importancia del de, de sacerdote en nuestras vidas y, y también la importancia de ver por ellos, de ver por ellos, ¿no? Bueno, en este sentido, bueno, pues ahora vamos a escuchar eh, un audio que les tengo preparado del Papa Francisco es un audio en donde el Papa se dirige a los sacerdotes y, y bueno vamos a escuchar estas palabras que nos dan mucha luz a propósito de la realidad de las crisis ¿verdad? que vive un sacerdote y la motivación también para que un sacerdote salga adelante en su tarea, en su misión sobre todo pues de ser misericordioso
0: aprendan a orar así seamos hombres y mujeres reconciliados para reconciliar haber sido llamados no nos da un certificado de buena conducta e impecabilidad. No estamos revestidos de una aureola de santidad. Guay, el religioso, el consagrado, el cura o la monja, que vive con cara de estampita. Por favor, todos somos pecadores. Necesitamos del perdón y la misericordia de Dios para levantarnos cada día Él arranca lo que no está bien ni hemos hecho mal lo echa fuera de la viña lo quema nos deja limpios para poder dar fruto así es la fidelidad misericordiosa de Dios para con su pueblo del que somos parte Él nunca nos dejará tirados al costado del camino nunca Dios hace de todo para evitar que el pecado nos venza y que después nos cierre las puertas de nuestra vida a un futuro de esperanza y de gozo. Él hace de todo para evitar eso. Y si no lo logra, se queda al lado. Hasta que se me ocurra mirar para arriba, porque me doy cuenta que estoy caído. Así es. él. Finalmente, hay que permanecer en Cristo para vivir en alegría. Tercero permanecer para vivir en alegría. Si permanecemos en Él, su alegría estará con nosotros. No seremos discípulos tristes y apóstoles amargados. Lean el final de Evangelio enunciado. Nos aconseja esto. Al contrario, reflejaremos y portaremos la alegría verdadera el gozo pleno que nadie nos va a poder quitar difundiremos la esperanza de nuestra vida que Cristo nos ha traído el llamado de Dios no es una carga pesada que nos roba la alegría ¿Qué es pesada a veces sí pero no nos roba la alegría a través de ese peso también nos da la alegría Dios no nos quiere sumidos en la tristeza, unos de los malos espíritus que se apoderaban del alma y que ya denunciaban los monjes del desierto. Dios no nos quiere sumidos en el cansancio que viene de actividades mal vividas, sino una espiritualidad que haga feliz nuestra vida y aún nuestras fatigas. Nuestra alegría contagiosa... Tiene que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos dispensadores de la gracia de Dios cuando transparentamos la alegría del encuentro con Él.
1: Bien, pues acabamos de escuchar al Papa Francisco y me parece de veras pues muy alentador este, este discurso del Papa. Eh, fíjense, bueno, el Papa... Al iniciar esto que les acabo de, de, de poner, dice, seamos hombres y mujeres reconciliados para reconciliar. En ese discurso estaban presentes también religiosas, estaban presentes seminaristas y desde luego sacerdotes. Y entonces el Papa hace esta reflexión. Haber sido llamados no nos da un certificado de buena conducta e impecabilidad, dice el Papa, no no estamos revestidos de una aureola de santidad. Entonces, quiere decir que el Papa aquí reconoce y nos ayuda a tomar conciencia de que somos seres humanos. Así nos ha llamado Dios. Y no porque nos llamó, quiere decir que ya no vamos a tener eh, o no estamos propensos pues, a, a, a equivocarnos, a algún error o a caer. El Papa dice, no estamos revestidos de una aureola de santidad. Entonces, el Papa luego dice... Todos somos pecadores. Esto me, me gustó mucho, ¿verdad? Como nos alienta el Papa. Todos somos pecadores. Todos necesitamos del perdón y la misericordia de Dios para levantarnos cada día. Porque efectivamente, eh, así es, así es. Somos humanos también necesitados de la misericordia de Dios y también nosotros pues nos confesamos, también nosotros reconocemos nuestras faltas y también nosotros nos acercamos a la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero el papa es muy objetivo ahí, ¿verdad? Todos somos pecadores, necesitamos de perdón y la misericordia de Dios para levantarnos cada día. Nos dice que la misericordia de Dios precisamente nos deja limpios para poder dar fruto y así es la fidelidad misericordiosa de Dios para con su pueblo, que somos parte. Qué interesante, ¿no?, del Papa. Y luego el Papa nos ha invitado en esto también a permanecer en él, a permanecer fieles en él. Y nos ha hablado de la alegría, ¿verdad? Dice, eh, no seremos discípulos tristes y apóstoles amargados si estamos unidos a Jesús entonces también esto es algo importante como un aliento, una motivación para nosotros sacerdotes. Ante las crisis que vivimos, ante las crisis o ante la crisis en la que estamos inmersos. Pues aquí está verdad eh, este mensaje verdad de, de si Cristo está en el centro. Entonces ante la tribulación, ante la dificultad vamos a estar siempre alegres. El llamado de Dios no es una carga pesada que nos roba la alegría. Eso es muy claro y el Papa nos lo ha dejado ahí también muy claro. Entonces, el Papa nos alienta a esto: Dios no nos quiere sumidos en el cansancio. Muchas veces, el trabajo, la labor que hacemos, pues nos hace eh, estar cansados. Entonces, dice el Papa: Dios no nos quiere sumidos en el cansancio que vienen de las actividades mal vividas. Dice el Papa: sin una espiritualidad que haga feliz nuestra vida y aún nuestras fatigas pues ahí está la clave también nuestra alegría ha de ser contagiosa verdad y ha de ser testimoniada entonces pues aquí está no yo creo que es un, una motivación muy grande para para nosotros sacerdotes en medio de las crisis que vivimos en medio de lo que se nos presenta pues yo creo que esta es un, una pues una realidad que nos lleva para que eh, nosotros quienes hemos sido llamados por Dios a, al sacerdocio ministerial eh, Pues tener también esta referencia importante de, de nuestra parte El querer corresponder con fidelidad a este llamado que Dios nos ha hecho y, y que del cual pues no somos dignos Sin embargo por puro amor Dios nos ha llamado a seguirle y, y bueno pues Dios nos sostiene desde nuestra situación, desde como somos Dios nos sostiene y Dios nos anima y nos alienta también a nosotros a la conversión Pero por otro lado está también la parte del pueblo de Dios Cuando yo tengo la oportunidad de, de celebrar la Eucaristía Cuando me invita a algún nuevo párroco para el inicio solemne de su ministerio como nuevo párroco Siempre me gusta decirles a las personas, ¿no? porque esta es una misa muy bonita, fíjense que cuando, cuando un sacerdote va a iniciar su ministerio como nuevo párroco, eh, pues toda la celebración mm, es muy especial, se lee el nombramiento que el arzobispo le da al sacerdote enviado a esa comunidad y en ese nombramiento eh, se le da a conocer al pueblo de Dios que ha sido enviado por el arzobispo, o sea no llegó nada más así, sino que ha sido enviado por nuestro arzobispo y luego eh, también ahí mismo vienen las tareas, lo que le pide al arzobispo y esto se hace no como un protocolo, eh, sino que es también para que por un lado el pueblo de Dios sepa que el sacerdote ha sido enviado y por otro lado sepa cuáles son las encomiendas que le hace el arzobispo al llegar a esa comunidad y a mí me gusta resaltar porque hay una parte donde eh, el arzobispo en el nombramiento le pide al sacerdote pues que cuide de su salud, verdad que cuide de su salud para poder atender verdad esta misión a la que se le ha encomendado. Y a mí me gusta recalcar pues también al pueblo de Dios que el pueblo también se comprometa a, a velar por su sacerdote, así como el sacerdote va con, pues, con todo el ánimo de querer ser un buen pastor en esa comunidad, pues también que el pueblo de Dios vea por él, se acerque a él y, y que también el pueblo de Dios ore por él. Entonces siempre me, me gusta enfatizar mucho ese aspecto cuando voy a estas misas de inicios de ministerio de nuevo párroco, para que pues también el pueblo se siente involucrado a pedir por su sacerdote y esto pues es una ayuda de veras grande yo creo que también en la pandemia llegamos a experimentar esa cercanía del pueblo, lo, lo, el beneficio de esa cercanía del pueblo, cuando el sacerdote pues también estaba aislado, el pueblo no lo desamparó, hubo comunidades donde les llevaban comida, donde les llevaban también alguna ayuda económica, verdad, para que pues también saliera adelante el sacerdote. Entonces, pues son también actitudes muy concretas, de poder atender, de poder velar, de, de poder estar cercanos a nuestros sacerdotes, el interesarnos por ellos, ¿no? en nuestras comunidades parroquiales, ojalá y que también nos interesáramos por, por saber quién es mi párroco, quién es mi vicario, o al menos el nombre del sacerdote que está ahí en mi parroquia, a veces pues nada más vamos a misa y ya, ya no nos ocupamos más si el sacerdote esté pasando alguna necesidad, si el sacerdote está enfermo, si el sacerdote le podemos ayudar en algo, ¿verdad? A veces nos podemos contentar solamente con ir a misa cada ocho días y ya, pero también sería importante, ¿no? El que a la luz de esta reflexión, de esta meditación de nuestros sacerdotes en crisis, pudiéramos pues hacer también ese ejercicio, ¿no? De, de acercarnos más a nuestro sacerdote, de, de, de conocer su nombre y, y, y ver la manera también cómo podemos ayudarlo, apoyarlo, verdad sostenerlo en su vocación, en su misión, en su tarea, que así como todos pasamos momentos de dificultad, de tribulación, también el sacerdote y cómo también el pueblo ha de estar cercano a él en esas realidades. Bien, pues entonces ahora quiero a la luz de todo esto, Voy a, a compartirles, así como lo he hecho con las otras meditaciones, voy a compartirles la intención de oración del Papa Francisco para el mes de julio del año 2018, porque en esa ocasión el Papa Francisco nos invitaba a unirnos a él en oración pidiendo por la misión de los sacerdotes, por la misión de los sacerdotes, la misión que tienen los sacerdotes. Vamos a escuchar pues la voz del Papa, que nos invita a orar por la misión de nuestros sacerdotes.
0: El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y entre tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos, es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad, el trabajo pastoral, se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos.
1: Bien, pues aquí está... Una vez más, el Papa Francisco que nos da una palabra oportuna para la meditación que estamos teniendo en nuestros ejercicios espirituales. Fíjense, me gustó mucho cómo el Papa en este audio empieza precisamente señalando el cansancio de los sacerdotes. El Papa es consciente y lo señala ahí, habla diciendo, el cansancio de los sacerdotes, ¿saben cuántas veces pienso en él? Fíjense qué detalle, de veras, a mí me conmovió mucho, me movió mucho cuando en su momento, en el 2018, cuando el Papa nos dio esta intención de oración, me conmovió mucho también el, el saber que el Santo Padre, ¿verdad? También este, estamos en su oración y dice, el cansancio de los sacerdotes, ¿saben cuántas veces pienso en él? Los sacerdotes con sus virtudes y sus defectos, fíjense, ahí está el Papa muy puntualmente, eh, hablando ¿verdad? de la humanidad del sacerdote, los sacerdotes con sus virtudes y sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y esto es verdad. Fíjense que la, la gama de, de, de actividades, de, de trabajo de un sacerdote en lo pastoral, pues es inmensa. ¿verdad? Hay sacerdotes que están trabajando... En la pastoral penitenciaria, ¿verdad? En las cárceles donde pues van también en esta circunstancia, ¿verdad? Difícil y, y ahí están, ¿verdad? Dando su servicio, eh, atendiendo a los hermanos que están privados de la libertad, hay sacerdotes que están también atendiendo, por ejemplo, la, la pastoral social, la pastoral social y, y bueno, tantas realidades, los migrantes, eh, hay sacerdotes también que atienden eh, pues ciertas ciertas circunstancias no de quienes apoyan en, en algún colegio hay quienes están también este pues en lugares muy lejos verdad también como en un campo misión bueno hay tantas realidades donde un sacerdote puede ejercer su ministerio sacerdotal encomiendas muy específicas algunas muy difíciles con universitarios, eh, en la política, etcétera. Bueno, pues hay tantas realidades que el sacerdote orienta su tarea, su misión y bueno, pues aquí está también el Papa nos alienta a tener considerado a nuestros sacerdotes en, en bueno, en estas situaciones también que, que son eh, objeto de cansancio y, y que pues ante tantas estas dificultades que no se deje vencer, ante las tribulaciones ahí está la intención de oración que el papa nos pide el que oremos por nuestros sacerdotes que ante estas dificultades tribulaciones no se dejen vencer por su fragilidad como humano entonces el papa nos alienta a rezar por nuestros sacerdotes para que pues salgan adelante teniendo a Cristo verdad, en el centro de su vida y, y bueno pues aquí está la fidelidad que cada uno debemos aquel a quien nos ha llamado, pues vamos a concluir ya nuestra meditación con una oración, una oración final en la que también eh, les invito a que considerando pues a nuestros sacerdotes, podamos también nosotros incluirnos como misioneros de misericordia voy a decir la oración por la misión de la misericordia y después vamos a tener también recuerden que hay la oportunidad de ganar la indulgencia plenaria a quien vive sus ejercicios espirituales al menos con que pues hayan sido tres pláticas o tres meditaciones si alguien tuvo la oportunidad de seguir estos ejercicios podemos ganar la indulgencia plenaria teniendo también eh, el presente rezar por las intenciones del papa francisco y al final le daré la bendición para que podamos ganar la indulgencia plenaria bueno pues hacemos esta oración por la gran misión de la misericordia padre bueno Tú eres un Dios empeñado en guiarnos por los caminos de la justicia para cumplir el proyecto de tu reino, transformar el mundo por el amor y hacerlo más justo, más habitable, más humano y más dichoso. Tú, Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, nos ha mostrado tu rostro cercano y misericordioso y nos ha dejado por herencia la compasión como principio de acción para nosotros sus seguidores con la fuerza del Espíritu Santo, haznos hombres y mujeres sensibles ante el sufrimiento de tu pueblo indefenso, sentinelas vigilantes del bien común y trabajadores incansables por la dignidad y la vida plena de todos tus hijos e hijas. Que Nuestra Señora de Zapopan y nuestros mártires intercedan ante ti, para que Nuestra Iglesia diocesana de Guadalajara, en salida misionera sea siempre misericordiosa y samaritana amén pues rezamos un padre nuestro un ave maría y un gloria de padre por las intenciones del papa padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues voy a darles la bendición, les felicito por haberse dado la oportunidad de vivir juntos esta experiencia de ejercicios espirituales la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre
0: continuemos nuestro camino en preparación a la Pascua de Resurrección nos escuchamos en una próxima emisión. Ejercicios Espirituales por Radio María. Quebrántame, toma lo
1: que soy y renebame, hazme como tu Señor, transformame a tu imagen.